0: Super Tuesday, der Profilpodcast zur US-Wahl 2020.
1: Don't let it dominate you. Don't be afraid of it. Donald Trump ist wieder da. Wir sind auch da. Mein Name ist Robert Reichler und bei mir sind Shivon äh, Gates. Hallo, Shivon. Hallo. Und
2: Martin Stauninger. Hallo. Und das ist der Profil Super Tuesday zur bevorstehenden US-Wahl, jetzt nur noch vier
1: Wochen vor der Wahl. Und wir haben einige Themen, natürlich die Covid-19-Erkrankung von Donald Trump. Wir wollen über die bisherigen Oktober-Surprises sprechen und was ihre Auswirkungen waren, über die Umfragen, über den Bundesstaat Pennsylvania, warum werden wir dann noch erklären und einen kleinen Ausblick auch wagen auf die Debatte die als nächstes kommt, nämlich die Debatte zwischen den Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence und Kamala Harris. Aber wir beginnen jetzt mal mit äh, Donald Trump und seiner Erkrankung bzw. Wiedergenesung. Äh, wo stehen wir da? Siobhan, du hast dir das angesehen.
0: Ähm, äh, wir stehen jetzt da, dass er wieder ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, nach einigen Tagen in einem Militärspital, und einem großen Eiertanz um die Frage, wie es ihm eigentlich gesundheitlich geht.
1: Wissen wir, wie es ihm geht?
0: Ähm, naja, wir wissen, er kann sprechen, er äh, geht, <lacht> aber er schaut ein bisschen krank aus. Das klingt ein bisschen nach deinem kleinen Sohn. <lacht> naja. ähm, also... Es, es scheint ihm gut genug zu gehen, um, um aufzutreten und zu sagen: Hallo, mir, mir geht's gut genug und das ist alles nicht so schlimm und schaut's her. Äh, wie ich gesagt habe, es ist, Covid ist nicht ähm, die schlimmste Sache der Welt. Aber es war schon ein bisschen ein Eiertanz. Es gab viele Widersprüche in den letzten Tagen. Es wollte ähm, der Arzt, der, der Leibarzt, wenn man das so nennen kann, vom Trump, ähm, der wollte auch überhaupt nichts sagen, der Sean Conley. Ob der Trump künstlichen Sauerstoff erhalten hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, das ist wirklich total peinlich, wie er da um diese Frage rumgeht. Sie sagen irgendwie, die Journalisten fragen, äh, am Freitag war das, erhält Trump künstlichen Sauerstoff? Und er sagt, heute früh erhält er keinen künstlichen Sauerstoff. Und dann so, naja, aber davor. Ähm, na heute früh nicht und das geht wirklich fünf Minuten so und er sagt immer wieder dasselbe ja und äh, es ist es ist ganz ganz furchtbar zum Zuhören also er sprach irgendwie von er hat er hat Fieber dann hat er irgendwie am Samstag wieder gemeint es geht dem Trump sehr gut und fünf Minuten später hat der Stabschef dem total widersprochen und hat irgendwie im Hintergrund ähm, nach diesem äh, alles ist so super und Trump geht so gut ähm, hat der Stabschef sich irgendwie im Hintergrund hat die Journalisten gewandt und gesagt, ja, er möchte jetzt da off the records zu ihnen, mit ihnen reden. Und das stimmt eigentlich nicht. Eigentlich geht es ihm überhaupt nicht gut und ist alles very concerning und so. Nur blöderweise, da hat halt einer noch mitgefilmt live. Ne? also es war Oder live übertragen. Also der hat die Kamera nicht ausgemacht. Und das hat sehr viele Leute, glaube ich, sehr gewundert. Ne? Warum wird das so ein, ein, ein Ding gemacht? Und man wusste wirklich nicht, wie geht's ihm jetzt? Deswegen wahrscheinlich auch der Auftritt dann im SUV, im Gepanzerten mit den Secret Service Leuten, wo Trump sich ja äh, am Sonntag ums Krankenhaus führen hat lassen, um seinen Fans zu winken und dann jetzt das Comeback am Montag.
2: Ja, und die Medikamente, die man bis jetzt kennt oder die Behandlungsmethoden, die man bis jetzt kennt, deuten ja darauf hin, dass es ihm jetzt eher schlechter gegangen ist, als zugegeben genau. wurde. Mhm. Er hat ja Cortison bekommen, also ganz starke Entzündungshemmer und äh, soweit man von außen abschätzen kann, würden die bei einem milderen Verlauf sogar schaden dem Patienten. Mhm. Das heißt... Wenn die Ärzte äh, verantwortungsvoll waren, was sie mutmaßlich waren, dann werden sie die nur eingesetzt haben, äh, wenn er tatsächlich mhm. schlechter beisammen war. Als man glaubt. Wobei äh, in der New York Times eine ganz interessante Geschichte war, wie das so ist, wenn der Patient der Boss ist. Ne? Der, der Leibarzt ist ja Militärarzt und mhm. Trump ist der Oberbefehlshaber. Äh, also dieses Spannungsverhältnis zwischen einem Untergebenen und gerade einem Patienten wie dem Donald Trump, einem ganz extremen Alpha-Tier, das kann ich mir eigentlich nicht ganz spannungsfrei vorstellen treten wir als Gebietskrankenkasse Versicherte etwas, ähm, etwas
1: bescheidener auf, wahrscheinlich gegenüber dem Arzt. Aber interessant ist natürlich, wie Donald Trump so etwas verarbeitet, auch medial. Wir erinnern uns, Trump ist ja nicht der erste ähm, Regierungsstaatschef, der erkrankt ist, Boris Johnson, mhm. britischer Premier. Ähm, war krank, sogar um einiges äh, mit einem schwereren Verlauf. Und Johnson hat die Gelegenheit, wenn man das so nennen möchte, dann anschließend genutzt, um auch ein bisschen ähm, bescheidener und, und, und ähm, vorsichtiger aufzutreten. Er hat sich damals nur bedankt beim Personal und er hat gesagt, das war eine schwere Zeit und es und, und hätte so oder so ausgehen können, hat er damals auch gesagt. Trump hingegen, wir haben das eingangs gehört, tritt auf die Bühne und sagt, uh, don't let it dominate you, also lasst euch nicht beherrschen von dieser Krankheit, don't be afraid of it, fürchtet euch nicht davor. Mhm. Was natürlich auch jetzt schon kritisiert wird, denn eigentlich will man ja, dass die Bevölkerung sehr wohl sich davor fürchtet, sich, uh, sich zu infizieren und alles tut, damit das nicht passiert. Und jetzt einfach zu sagen, ähm, angesichts von 210.000 Toten, ähm, fürchtet euch nicht, ist ein für einen, für einen Staatschef eine, eigentlich eine verrückte Sache. Aber so ist Donald Trump und er hat natürlich, da muss man wahrscheinlich ein bisschen Nachsicht üben, er hat im Moment den 3. November vor Augen, den Wahltermin und dem ist alles untergeordnet. Er will jetzt das irgendwie ins Positive kehren. Er hat gesagt, äh, ich bin ein Leader bei derselben Gelegenheit, also bei der ersten Rede, also er aus dem Krankenhaus draußen war, ich bin ein Leader und keiner, der ein Leader ist, hätte nicht getan, was ich getan habe. So als hätte er sich gewissermaßen an die Covid-Front begeben, äh, sich infiziert und wäre jetzt stark wieder herausgekommen, als wäre er vom, vom Krieg heimgekehrt.
0: Wohl Achtung, da möchte ich schon dazu sagen, ne, also auch mit dem, weil du gesagt hast, Johnson hatte einen schwereren Verlauf und er kehrt jetzt zurück. Ich glaube, die, die Crucial Days, wie sie immer sagen, also die. Die ähm, Tage, wo sich entscheidet, wie die Krankheit tatsächlich verlaufen wird, die stehen noch bevor. Es ist doch meistens so, dass die erste Woche irgendwie oft sehr mild ist und die schweren Verläufe kommen erst später. Das heißt, ich glaube, wir müssen noch abwarten bis zum Wochenende, um zu sehen, wie es ihm gehen wird. Es kann schon sein, ähm, Also dass er jetzt im zurück im Weißen Haus ist, heißt jetzt nicht, dass er jetzt einen milden Verlauf haben wird und dass das automatisch, dass es ihm mit der besser geben wird. Ne?
2: Ab was muss man auf jeden Fall, der Unterschied zu Johnson ist, dass zwischen der Erkrankung von Johnson und der Erkrankung von äh, Trump jetzt eigentlich fünf oder sechs Monate zusätzliche medizinische Erfahrung liegen. Das heißt, als, mhm. als Johnson auf der Intensivstation lag, da ist man noch davon ausgegangen, dass äh, Corona eine Lungenkrankheit ist. Jetzt weiß man es viel besser, Gefäßentzündungserkrankung, es wird anders behandelt, man kennt den Verlauf, man weiß, worauf man achten muss. Klar, die kritischen Tage kommen, aber ich glaube, es ist auch tatsächlich, es sind medizinische Fortschritte gemacht worden, die Trump wahrscheinlich eine bessere Chance geben, als Boris Johnson damals hatte.
1: Okay, was schließen wir aus all dem? Wir hatten in den vergangenen zwei Wochen den Tod der Supreme Court Richterin Ruth Bader Ginsburg, auf den Trump damit reagiert hat, dass er sofort eine Nachfolgerin ernannt hat, die jetzt natürlich noch den Prozess im Senat durchlaufen soll. Aber das war schon mal eine Disruption, wenn man so will, des Wahlkampfes. Ein, ein Moment, der, der, der die öffentliche Meinung sehr gespalten hat. Wir hatten die Debatte wir erinnern uns, wie die verlaufen ist. Das war eine, eine Schlacht. Trump hat sich so daneben benommen, wie er das immer tut. Biden war unwesentlich höflicher. Und jetzt die Covid-19-Erkrankung von Donald Trump. Und das Interessante daran ist, in den Umfragen hat sich all das so gut wie nicht niedergeschlagen. Biden liegt in den Umfragen konstant vorne und zwar konstant mit einem Abstand, der für ihn einigermaßen beruhigend sein kann. Und er liegt vor allem auch in den wesentlichen Staaten, in den Swing States, so gut, dass man eigentlich nur annehmen kann, er wird, er wird die Wahl gewinnen, wenn nicht noch etwas ähm, besonders Aufregendes auftaucht, was, was Trump nützen kann. Und langsam äh, gehen uns wahrscheinlich die Ideen aus, was das sein könnte.
2: Ja, es haben sich die ideologischen Lager jetzt schon so verfestigt, dass keine maßgeblichen Wählerbewegungen jetzt mehr stattfinden. Und Trump hat natürlich seinen Fans und seinen Gegnern in den letzten vier Jahren, dreieinhalb Jahren, so viel anschauen lassen, dass die, die, die Latte so hoch liegt, da aus dem eigenen Schützengraben sozusagen, dem ideologischen rauszukommen, dass das durch diese Oktober-Surprises, die wir jetzt gesehen haben, einfach nicht, die waren einfach nicht von Belang.
1: Und jetzt komme ich auf den Bundesstaat Pennsylvania. Ähm, pass pro Toto für die, für den, für die Umfragen. Ähm, Pennsylvania hat äh, 20 Wahlmänner, ist also nicht unwichtig, ähm, hat demokratisch gewählt, konstant seit Clinton, seit 92. Und Donald Trump hat das 2016 umgedreht. Donald Trump hat Pennsylvania gewonnen. Ähm, und jetzt sagt man, zum Beispiel die, die, die sehr interessante Analyse Seite 538 in den USA ähm, hat das ausgerechnet auf den Prozentpunkt genau. Die sagen, wenn Trump Pennsylvania gewinnt, dann hat er eine 84% Chance, die Wahl zu gewinnen. Umgekehrt, wenn Biden Pennsylvania gewinnt, hat er eine 96% Chance, die Wahl zu gewinnen. Und wie sieht es aus im Moment? Im Moment liegt Biden konstant zwischen 5 und 9 Prozentpunkten vor Trump. Das heißt, all diese Überraschungen, all diese Wendungen, all diese Konflikte haben daran bisher nichts ändern können. Das sind, wie gesagt, Umfragen. Umfragen können falsch sein, Umfragen können sich ändern. Aber als, als wesentliches Indiz, das wir nun mal haben und verwenden für, für den möglichen Ausgang der Wahl, sieht so aus, als, als, als wäre es für, für Trump sehr schwierig.
0: Und es sieht jetzt auch so aus, als hätten die letzten... Äh die letzten Dinge, die passiert, sind ihm nicht, überhaupt nicht geholfen. Also sowohl die Erkrankung als auch die, die Debatte mit beiden. Welche Debatten kommen denn jetzt als nächstes?
1: Die nächste Debatte ist die Debatte der beiden Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence und Kamala Harris. Die wird, das vermutet man zumindest, etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen als üblich. Üblicherweise ist die Aufmerksamkeit in etwa die Hälfte, was die Zuschauerzahlen mhm. anlangt. Das war mal anders, ähm, als Sarah Palin als Vize von ähm, John McCain kandidiert hat. John McCain war auch recht alt, war schon über 70. Ähm, und man hat gesagt, äh, Sarah Palin ist dann gewissermaßen stand, steht schon vor der Tür und war auch eine sehr schillernde, äh, um, sehr umstrittene Kandidatin. Mhm. Jetzt ist es so, dass ähm, Kamala Harris... Ähm, die Vizepräsidentschaftskandidatin eines äh, Kandidaten, nämlich von Joe Biden ist, der im November noch 78 wird und äh, jetzt rein statistisch, was die Lebenserwartung betrifft, es äh, gut möglich ist, dass er diese vier Jahre nicht äh, bis zum Ende durchdient und dann wäre Kamala Harris die, die Präsidentin. Sie polarisiert sehr, auch das ein Grund, warum, warum mehr Leute wahrscheinlich zusehen werden, Sie polarisiert natürlich auch, weil sie als People of Color-Angehörige, also sie ist jamaikanisch-amerikanisch, ähm, mhm. allein ähm, schon weniger Hautfarbe, Rassisten äh, auf den Plan ruft, die sagen, so kriegen wir plötzlich durch die Hintertür eine, eine afroamerikanische oder jamaikanisch amerikanische Präsidentin und das wollen wir nicht, etc. Also das wird mehr Aufmerksamkeit bekommen. Andererseits, ob das jetzt wirklich durchschlägt, auf die, auf die Umfragen, was Trump-Biden oder was das, die beiden Tickets betrifft, kann man nicht sagen. Der Kamala Harris ist auch äh, Debatten erprobt äh, mhm. durch von den Primaries, Mike Pence ebenso. Ich weiß nicht, ob es wirklich zu sehr großen Überraschungen kommen wird.
0: Aber das ist auf jeden Fall, die Debatte findet statt von Mittwoch auf Donnerstag. In
1: der Nacht ja? von Mittwoch auf Donnerstag. Und als nächstes wäre dann die Debatte, die nächste Debatte ähm, Biden-Trump. Die wäre am 15. Oktober angesetzt. Aber
0: kann er da überhaupt teilnehmen, wenn er jetzt, ähm, also kann er überhaupt Wahlkampfauftritte äh, absolvieren
1: Wahlkampfauftritte sollte er jetzt natürlich nicht absolvieren. Ob die Debatte dann möglich sein wird, ähm, könnte sich ausgehen, ne? weiß ich nicht. Aber Trump, wie hat jedenfalls öffentlich bereits gesagt, er will diese Debatte.
0: Mhm. Warten wir mal ab, wie der Krankheitsverlauf weitergeht.
2: Und wenn Sie sich jetzt wundern, warum man überhaupt Donald Trump wählt oder ein zweites Mal wählt, dürfen wir noch kurz hinweisen auf die aktuelle Profil-Cover-Geschichte. Da findet sich einerseits so eine Art Bilanz des Schreckens der letzten vier Jahre und dann finden sich aber auch Interviews mit US-Amerikanerinnen und Amerikanern, die 2016 Donald Trump gewählt haben und jetzt wieder wählen werden. Und das ergibt ein ganz ein interessantes Bild. Es sind natürlich sehr, sehr viele der Trump-Wähler in Amerika, sind rechts, sind Verschwörungstheoretiker, sind irgendwie so vom Nahensaum der Gesellschaft. Aber sehr, sehr viele sind auch ganz normale Leute, die sich irgendetwas erhoffen von Donald Trump und die auch teilweise Trump trotz Trump wählen. Also die nehmen es hin wie bizarr sein Verhalten ist und äh, was er so alles macht, weil sie äh, ihre Werte von ihm vertreten fühlen. Das mag seltsam klingen äh, aus, in den Ohren eines, eines Mitteleuropäers, aber es ist so, äh, im aktuellen Profil, eben in der gedruckten Ausgabe diese Woche zu lesen.
1: Danke für den Hinweis, Martin. Und wir ähm Warten bange, wie es weitergehen wird, wünschen beiden Kandidaten natürlich alles Gute, weil auch diese Frage mehrmals aufgekommen ist auf Twitter und so. Selbstverständlich hofft jeder von uns, dass, dass die Leute gesund sind. Das gehört eigentlich auch zur Demokratie, dass man jetzt nicht hofft, dass ein Kandidat einfach ausfällt, krankheitsbedingt, sondern die Demokratie besteht darin, dass das in dem Fall amerikanische Volk, die Möglichkeit haben soll, zwischen zwei Varianten, zwischen zwei Personen, zwischen zwei Tickets zu wählen und diese Möglichkeit sollen die haben. Wir wünschen allen sowieso alles Gute, Ihnen natürlich auch und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Danke.